0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy buenas
1: tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, por Radio Cultura 97.9. 50 minutos de Geopolítica, con Damián Svalb, analista, político, y Martín Pitaluga, quienes habla... Hoy, con Jorge Cabrera en la operación. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
2: ¿Cómo va todo? Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Todo muy tranquilo. Ya recibiendo ¿Refrescó, el, no? Recibiendo el, el invierno, invierno, que estamos notorio. Pero bueno, sí, sí, refrescó fuerte, sí.
1: Estamos eh, con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 17 grados. Un día de sol, magnífico. A mí me gusta, a mí me gusta tanto, así como esta temperatura. Estamos como ah, para no no hace mucho frío no o sea no necesito ni calzoncillos largos ni todas esas cosas <risa> pero un pequeño suéter sí. un, un
2: pullover el, el no invierno mal. es eh, acá en Argentina bueno en esta parte del continente sí. es bastante benévolo no en comparación con otros lados
1: es muy muy benévolo yo he vivido sí, en sí. países fríos fríos y te digo que es otra cosa no
2: en sí, Canadá claro. por ejemplo Canadá es, ah, es tremendo
1: no es sí temperaturas eh, impresionante, me acuerdo, era muy chico y me acuerdo todavía era una, una y
2: días, días cortísimos
1: días cortos, eh, temperaturas heladas o sea, fríos, peligrosos Y, y pero siempre con el mismo esa, esa dif, 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 es muy frío exterior pero todas las casas, los ómnibus los colegios, muy preparados para
2: claro, claro
1: entonces todo el mundo, la, funcionás con mucho sobre todo y, y, y después que hacen camisa afuera, ¿no? Adentro, digo, ¿no? Como un sistema sí. eh, muy calefaccionado, eso pasa en los países es desarrollados, organizado, ¿no? porque claro, sí, más organizados más. Este, Damián bueno, vamos a tocar un par de temas, algunos temas, dos o tres, que consideramos los trascendentes. Está muy, muy vertiginoso toda la situación geopolítica. Viajes eh, de uno y de otro a China. Eh, y acá vamos a hablar ahora, en la primera parte de nuestro programa, de lo que fue la reunión G7 de cancilleres en Japón. Fue Creo que terminó ayer, ¿no,
2: Damián? Fue sí. El... sí. Dos días. Lunes eh, no. y martes se juntaron los, los cancilleres de, del, del famoso G7, ¿no? Japón, Alemania, Canadá, justamente... Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Eh, los siete
1: más fuertes, de los siete países industrializados más importantes, pero no, lo, no necesariamente lo más lo más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, no, China no. no está dentro del paquete, no está... Eh, no. Tampoco está
2: Rusia, este,
1: claro, es, es, es un es, grupo... Es un,
2: más electo, obviamente, claro. li, libera, democracias liberales, con, con, con una con una coincidencia, si se quiere, de valores y de visión sobre lo que debería ser el mundo, hacia dónde tiene que ir el mundo, eh, y claramente en contraposición con los regímenes calificados como autócratas, que hoy está muy marcada esta división. ¿no? En algún momento es que siete... Pudo ser G8, G9, incorporando a Rusia, G9, incorporando a China. Hoy esa Brasil, idea aparece claro. a Brasil también. Después, bueno, después se creó el G20, ¿te acordás que ahí sí, sí entraron a jugar, bueno, hay otros intereses y sobre todo otras estrategias de geopolítica y de, de integración? Pero este grupo me parece que hoy tiene un rol preponderante en términos de cómo está, cómo, 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 cómo está el eh, el escenario mundial si se quiere no por eso nos sorprendió que los siete hayan sacado un documento viste que siempre los documentos son como la, bueno no, son la conclusión de lo, que, de, de lo que se habló en esos dos días que generalmente ya está arreglado de entrada no ya está, está arreglado desde antes de lo que discutan pero a veces eso traba a veces se, se, se se, se, se generan conflictos internos. En este caso me parece que había mucho, muy homogéneo era todo, estos siete países que nombré tienen una visión muy clara de, de, de cómo ven al mundo, y, y ahí apuntaron fuertemente a su, las dos grandes amenazas para Occidente, ¿no? La principal que es China, y la, eh, ahí nomás en un segundo plano es Rusia. Entonces el comunicado que salió frente a eso fue muy, fue muy contundente, mostraron unidad, yo creo que acá hubo mensajes también eh, muy, muy claros contra otros líderes occidentales y europeos, me refiero sobre todo a, al amigo Macron, ¿no? que lo, le estamos ah. dedicando bastante tiempo, porque hubo un, un claro posicionamiento a favor de Taiwán, en defensa de Taiwán, de la integridad territorial de Taiwán, entonces, me parece que, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos, Martín, ¿no? de, de cómo sí. Macron salió con esa tercera posición, ¿no?
1: Sí, sí, pero acá eh, los cancilleres hay como una posición conjunta, incluyendo a Francia, hay un, una contradicción acá, ¿no? Eh, entre, entre el canciller y el presidente, no sé bien cómo se maneja
2: esto, ¿no, eh, Damián? Verdad. Sí, y yo creo que es el, el juego el, el juego que hace... Que Hace Trump, Macron. Hace, y Macron, ¿no? Macron aparece como un tipo más mediador, un tipo más equilibrado, un tipo que no quiere jugársela demasiado. Bueno, y acá en el G7 tampoco me parece que le quedó mucho margen, ¿eh? Eh, porque bueno, eh, me parece que todo lo empujaron a eso. Pero digo, es, es, es eso, eh, me parece que ahí hay un mensaje bastante extraño, o por lo menos para decir a, a Macron... O de Macron mismo, ¿no? una, quizás una estrategia de él también, ¿no? De, de tener ese doble juego o este, o este matiz en cuanto a su posicionamiento frente a lo, a lo que puede hacer China, ¿no?
1: O sea que son grupos superpuestos, porque por un lado el G7 es el grupo eh, uniforme que, que representa, para repetirlo, ¿no? A los países más industrializados del mundo occidental, para llamarlo de claro. alguna manera. Son la, las potencias. Y ahí Francia con su presidente Macron, hace unos días, lo contamos en el programa pasado, matiza, ¿no? Habla de una postura, de, de una independencia no, de relativa, de, de, no, de, no, de no salir alineado con Estados Unidos en, en, en sus diferentes... Eh, ¿Tú pensás que el G7 es el equivalente al BRIC o uno es económico y el otro político? ¿Cómo, cómo se definiría este? ¿Cómo lo...? No. lo
2: bueno, no, yo creo que el, que, que el BRIC es más una respuesta a cómo quedó armado el mundo post Segunda Guerra Mundial, ¿no? la estructura or, 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 de, de organización del mundo, las instituciones internacionales que hoy, casi 80, 70, 80 años después, siguen reflejando un mundo quizá no existe como tal, ¿no? Entonces, yo creo que el BRIC fue en los 2000 una respuesta frente a eso, a intentar no solo un cambio político, una respuesta política, sino también influir en los organismos internacionales y tratar de cambiar un poco la distribución de la toma de poder. Si uno ve hoy Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o ve que está armado todo, son instituciones creadas a imagen y semejanza del poder de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Entonces, el BRIC fue como una respuesta a esto, obviamente acompañado por un crecimiento económico brutal de países como Brasil, Rusia, India, China y demás, pero al mismo tiempo también un posicionamiento político. ¿Te acordás que en paralelo también hubo muchas iniciativas para tratar de justamente de cambiar eh, las relaciones de poder dentro de los organismos internacionales, sacar del poder de veto a algunos países...? Eh, claro. Yo creo que acá el grupo el G7 me parece es un grupo, como decís vos, muy enfocado en, 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 en lo, lo, lo económico, la, la, la globalización, muy enfocado en no perder ese liderazgo, si quiere, eh, de rector del mundo, ¿no?, y de, de, de las negociaciones, y obviamente hoy sale con una defensa fuerte. Hay una defensa, sobre todo, eh, una preocupación por el avance militar, pero yo creo que también acá... De, de fondo está la cuestión económica, y es acá me parece donde está la mayor contradicción de países como Francia, Italia, bueno, en verdad todo, ¿no? Lo hablábamos la otra vez, China es el socio comercial de casi 120 países alrededor del mundo, para la Unión Europea es un dato fundamental, entonces me parece que acá lo que se quiso acomodar es lo político, eh, de, de cierta manera, eh, mandar un mensaje a la Unión Europea también para que no, que, que no haya que no haya ruido ahí adentro. Eh, pero bueno, nada, me parece que, que, que va por ese lado. Me parece que el G7 representa claramente hoy en día eh, a los países que de cierta manera son eh, intentan, in, intentan organizar o, o reorganizar el mundo en función de eh, democracias frente a eh, autocracia, ¿no? Y, y de nuevo, no, no, no es casual que hayan enfatizado tanto en. China y Rusia. En el comunicado es muy claro eso, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver más con lo militar, con cuestiones de seguridad que con cuestiones económicas, ¿no?
1: Sí, y, y por ejemplo, acá amenazan, a, no solamente, digamos, que ellos están un, unidos, u, muy alineados con lo que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania, sino que además ellos amenazan, por lo menos en estas declaraciones, en algunos puntos, cualquier país que suministra armamento a Rusia.
0: Él habla de que sí, no
1: solamente y que, y, hay... Eso es fuerte, ¿no?
2: Es fortísimo y que no cumple las sanciones. Y que no cumple las y sanciones. Que no cumple.
1: ¿Habla también de, de eso?
2: Pero sí, entonces, también, sí, por sí.
1: ejemplo, pero la gran mayoría de los países no cumplen las sanciones. O, o... Bueno.
2: Sí, sí, claramente. Obviamente no los países, sí, sí. entre comillas, centrales y los que claro. de cierta manera dominan la agenda internacional. Pero siempre lo hablamos, ¿no? América Latina, África y demás algunos países, claro. y bueno, en Asia también, digo, que, que no están de acuerdo con, con, con cómo se está armando eh, o cómo se armó, si quiere, la la, la, la ofensiva diplomática, económica contra Rusia. Eh, y al mismo tiempo, no solo eso, Martín, sino también le dieron un, ultim, no un ultimátum, pero le, le volvieron a exigir a Rusia que retire todas sus fuerzas. Eh, de Ucrania de forma inmediata e incondicional. Esto también es un mensaje, no solo para Rusia, pero también es un mensaje para China, que está intentando de cierta manera con su plan de 12 puntos encontrar alguna salida eh, negociadora. Eh, está pidiendo que saque a todos, claro, digo, que se retire de Ucrania de, de, de forma inmediata e incondicional. Algo que claramente no va a pasar, ¿no? Claramente no va a pasar. Entonces, por lo que, eh, es, por lo que escuchamos, es, eh, por lo que vemos, no. No, no, parece que eh, pasara, ¿no? Eh, no, por eso. Y, y, y me parece que también lo que hace el comunicado, si, si, si se lee el comunicado, eh, hay una, de nuevo, un irrestricto apoyo a Ucrania nuevamente, un irrestricto apoyo a Ucrania nuevamente, una advertencia, como decís vos, a los países que no, que no, que no den este apoyo o que incumplan las sanciones, y sobre todo advierte sobre las consecuencias. De la, de, del uso del posible uso de armas nucleares. De nuevo, están poniendo a Rusia otra vez, no sé si alguna vez lo sacaron de ahí, ¿no? Pero claramente en un peligro a nivel global eh, extremo. Eh, y de nuevo, me parece que eso hay que leerlo como que diluye y tira abajo los acercamientos de China, pero también de algunos países europeos, ¿no? Entonces, hay ahí como un, un doble juego, ¿no? Por un lado salimos muy fuertemente a mostrar lo, lo peligroso que es eh, Moscú lo que es Rusia, y, pero por abajo sabemos que tampoco podemos romper del todo. Entonces, bueno, nada, son, son posicionamientos, después hay que ver cómo, qué pasa esto en el terreno. Hay que,
1: y bueno, eso, eso justamente es lo que estás en, leyendo entre líneas, que es lo que importa, ¿no? Eh, y sobre todo prepararnos para esas contradicciones en algún punto o... o o declaraciones superpuestas y demás, ¿no? Porque a su vez, esto es como el preanuncio de la reunión del G7 de líderes, ¿no? Que está prevista para mayo en, en, en la ciudad de Hiroshima, en, eh, ahora, ¿no? Claro. Dentro, de, dentro de, de un mes y pico, en claro. la famosa ciudad de Hiroshima, una de, la, la, sí. donde se tiró la bomba atómica eh, en el 45, Cuarto, ¿no? Claro. Por primera vez, sí, sí. muy fuerte, sí. Esos, esos, eso es muy fuerte. Y contradictorio, no, sí, sí.
2: de, de cierta manera, <risa> paradójico, ¿no? Porque, bueno, <risa> acá estamos hablando de la amenaza de un ataque nuclear y demás a Rusia. Y un nada, mensaje raro. Un mensaje, muy, muy... Sí. Pero bueno, eh, a ver, eh, yo creo que, 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 que esto, obviamente, son los preludios, estas reuniones son, son, las, son preparatorias, si se quiere, de, 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 de cuando se vayan a juntar los... los los líderes ¿no? más importantes, que va a ser interesante, también vamos, vamos a ver a quién invita, que va, que pasar de acá un mes, un mes y medio, puede pasar muchas cosas, y también me parece ahí eh, la cuestión China ¿no? y la cuestión de Taiwán. También me sorprende, o oh, no sé si me sorprende, pero llama la atención un poco el, el, la centralidad y la importancia que le dieron a la cuestión Taiwán de Taiwán. ¿no? En el comunicado oficial dice... Claro. Eh, ratifican que no hay cambios en cuanto a la posición del G7 o de los miembros del G7 sobre, sobre la isla, ¿no? Eh, y es otro mensaje a China, quizás ahí, porque bueno, también eso se recalentó muchísimo en los últimos semanas, podríamos decir, con, con ejercicios militares chinos. De nuevo, quizás saben algo que nosotros no sabemos, ¿no? Pero bueno, China está jugando fuerte, lo, lo hablamos la, 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 la semana pasada, a nivel global, a nivel geopolítico y me parece que acá es intentar decirle, bueno, vamos a poner un freno a esto porque nosotros no cambiamos, no no queremos la paz que proponen ellos en Ucrania eh, queremos que dejen de amenazar a Taiwán, bueno e iremos para adelante, y bueno veremos qué pasa en un mes y medio, pero me parece importante esto, ¿no? el, el, el mundo occidental si se quiere, o occidente dejó bien claro quiénes son quienes son sus enemigos y de nuevo enfocó mucho en la cuestión de seguridad militar ¿no? Eh, sí, fue... sí porque acá habla de las actividades de militarización
1: de China en la región ¿no? en la región
2: como... claro pues claro eso, y, eso es y cómo
1: para ver ¿Estados Unidos no hace movimientos también importantes eh, militares eh, movimientos militares en, en distintas
2: zonas o, o no, es diferente? Sí. Sí, también, sí, o, obviamente que este es Sí, a ver, lo, lo, lo que pasa me parece que, que, que los aliados de de, a ver, de Japón, digo, es, 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 un, es, un, es una parte importante de esto, digo, porque lo que pasa en el en Asia, en el mar, de, en el mar claro. del este, en el sur de China, digo, afecta y a Japón y a, otro, y a otros esas, aliados de Estados Unidos, entonces... Famosas.
1: Islas claro. que reclama China, bueno, ¿no? La, que sí, están ahí sí, en, islas,
2: el, en el... Claro, sí. o, o la creación de islas... Lo que hacen es la denuncia que, es que crean islas, islas artificiales y después eh, piden el reconocimiento de las aguas que la rodean, entonces de esa manera gana, gana, gana influencia en la zona. Bueno, ahí está Japón, hubo hubo, hubo hace poquito, esta, esta semana también hubo una, un ensayo de misilístico por parte de Corea, de Corea del Norte, que causó mucho, mucho temor en Japón. Digo, es una zona esa, particularmente caliente. Y de nuevo, Martín, digo, pragmatismo puro. La potencia que es Estados Unidos no quiere que le hagan sombra, ¿no? Ya le hacen sombra claramente en cuestiones económicas y tecnológicas, y me parece que lo que está haciendo acá es tratando de generar algún tipo de eh, contención con sus aliados, para decirle a China, mire muchachos, esto es económico, pero eh, también estamos poniendo el foco en lo militar. Eh, así que sí, es verdad. Obviamente acá cada uno juega a, a su juego y, y nadie va a dejar de hacer nada. Pero bueno, son estos posicionamientos que, que, que hay que analizar, ¿no? Para ver lo que puede pasar de acá eh, en, el, en el corto plazo, diría. ¿no? Sí,
1: es, 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 este, es, es importante. Alemania qué porque Alemania, que además bueno estaba presente su ministra de los siete, hay tres ministras de relaciones exteriores, tres cancilleres. Juan ah, eh, ah, lo Canadá, Alemania, no sé quién es la tercera. Estoy mirando la foto, ¿no? Porque si está no también. No me equivoco, la de Alemania claro, es
2: la del Partido Verde,
1: ¿no? La Alemania es la del Partido sí. Verde, que ya es una sí. tradición en Alianza, en Alianza Alemana. La canadiense es la otra, la tercera no sé quién es. Mirando porque están los siete países más Borel, ¿no? Eh, como invitado, como como claro. que es el canciller de la Unión Europea, que ejerce de canciller. Eh, sí. Alemania, ¿cómo, cómo, cómo eh, se posiciona? Porque también tiene una línea con China muy directa, un poco como Francia o más quizás.
2: Sí, ahí yo te diría que yo Alemania lo veo, a ver, no, sin sacar los pies del plato, porque no, no puedes sacar los pies del plato, eh, yo veo a un Scholz es bastante prudente en todo sentido, eh, tratando de él mismo eh, hacer un seguidismo de, de Macron, si se quiere, poniendo a Alemania en un rol bastante particular y, y muy, muy, no sé si contradictorio es la palabra, pero claramente muy diferente a lo que fue su antecesora, ¿no? Porque, eh, porque Angela Merkel, tiene, Merkel. Claro, tiene, a ver, tiene la ventaja De reemplazar a Merkel, que le dejó un país Si se quiere en otra posición A nivel global, a nivel interno digo, con un prestigio Importante para Alemania Pero al mismo tiempo también es un desafío para Scholz en, en una coalición que tuvo Que armar bastante especial Y sobre todo En, 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 en gestionar una, una guerra Que le está pasando, a, a, a que está pasando En Europa no en el patio trasero, diría yo, de Alemania, y, y la Ajá. tiene que gestionar de la mejor forma posible. Y ahí se encuentran, de alguna que no siempre lo hablamos, ¿no? Eh, Las la cuestiones económicas, los vínculos con China, no, los vínculos de, de, de Merkel con, con Putin. Si hay, si hay alguien que en, el, que, en, que en Europa, entre comillas, bancó a, a Putin y le dio espacio y confió mucho en Putin, fue Angela Merkel. Eh, y ató mucho también la dependencia europea y alemana del, del gas y de la energía rusa. A,
1: a Dicen que
2: a se llevaba se, se llamaba muy, muy bien
1: con Putin, que Putin fue, eh, trabajó antes, en la, en la época de la Unión Soviética, trabajó en la Alemania del Este, ¿no? estuvo, estuvo muy vinculado. No olvidamos que Angela Merkel es nacida en lo que era la Alemania del Este, ¿no? la, la antigua Alemania del Este. De hecho... Eh, creo que es eh, creo que habla ruso, no estoy seguro, pero no sé si es Angela Merkel que habla bastante bien ruso. Ahora, la, la actual canciller eh, alemana, Annalena Birbock se llama, Birbock, Ana, Annalena sí, de, Birbock,
2: del de, 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 Partido Verde, ¿no?
1: están ahí en definiciones, porque Olaf Schulz, como contamos repetidas veces, es el primero que visita China, el primero de, no, digamos, no. de, las, de, de la cantidad de, de visitantes ilustres que recibe. Xi Jinping, que fue en el mes de noviembre, me parece, casi fines del año pasado. Hace, muy poquito, sí, sí. hace poco tiempo, ¿no? Eh, ahí hay dos países que no están del todo claros, que es Francia, con un Macron muy desalineado, por lo menos de esta, de esta línea nueva, de, de, de este G7, que, que es, es raro, porque las, las definiciones, como tú contás recién, el, el, la, el balance, lo, lo, lo que es, la declaración del, del G7 es contundente, fuerte. Con Rusia se esperaba, pero con China también, ¿no? Es, es sorprendente, ¿no? Esta, sí, esta, por,
2: esta marcación. Por, claro, a ver, yo, yo creo que si, si algo no se le puede reprochar, entre comillas, a los europeos, es que en, 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 en lo en lo verbal, en lo discursivo, ha sido muy siempre muy duro. Incluso Scholz, cuando fue a Alemania, también fue muy duro con, con Putin perdón cuando fue a, a China allá mismo también fue muy duro con Putin es decir que ahí no 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 le tembló el, el pulso para, no, para a, 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 a Rusia pero lo que sí me parece que ahí el problema de los de los europeos sobre todo es China no más que nada y, y, claro. y de la guerra con Rusia está yo creo que están todos de acuerdo obviamente y ubican a Rusia como el país agresor y, y, pero el problema es la inestabilidad que eso genera ¿no? y, y tiene el miedo también, entre comillas me parece que también un trabajo de contención a, a, a China para que China no dé el paso que sería fatal para todos, cuál es ese paso sí. que apoya explícitamente cuando digo explícitamente Armar. con armas claro, a China ¿Sí? ahí se le caen todos los argumentos,
1: claro, todos los ¿qué, argumentos?
2: ¿qué, haces? ¿qué haces con eso? Entonces yo también yo creo que el viaje de Schultz hay que leerlo es en la China el viaje de Macron, el viaje de Sánchez en de España de, de Leiden de yo creo de, hay, hay que le, 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 leerlo por, por ese lado me parece eh, y, 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 y bueno y, y China por, por eso digo me parece que ahí son más cuidadosos y están tratando de que China no termine de sacar los pies del plato porque ahí sería así otro escenario absolutamente muy de, de mucha inestabilidad sobre todo y, y sobre todo inestabilidad económica ¿no? que es uno de los grandes como siempre decimos Martín esta guerra de Rusia-Ucrania nunca fue nunca tuvo una guerra de un impacto tan global como ha tenido esta. De ninguna claro. manera. ¿eh? Obviamente, la Segunda eh, Guerra Mundial, eh, el pueblo, no, se países pero digo, a nivel geopolítico y el impacto que ha tenido esta guerra en, en América del Sur, en África y, y en la Unión Europea y en, y, y en todos lados, me parece que, que es inédita, ¿no?
1: Es inédito y además, eh, sí, como tú decís, en ese sentido es global, ¿no? Completamente global. Es una guerra que, que involucra a todo a todo, a todo, todo el planeta. Lo, y, nadie sabe, lo, y,
2: y, y nadie sabe cómo frenarla y nadie sabe cómo, cómo encarrilarla, si se quiere. Porque la sensación es que esta guerra se perpetuó, ¿no? Una guerra que va a estar avances y retrocesos. Ayer Putin viajó a, a visitar a sus tropas, a al territorio, al territorio, entre comillas, conquistado, en Donbass. Eh, o sea, no, 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 hay, no hay muestras de que ninguno pueda dar un paso adelante. Zelensky tiene la, los brazos atados claramente, primero por la presión interna que tiene, eh, y segundo porque de vuelta no puede entregar eh, un acuerdo cuando su país está cortado al medio. Eh, y Putin no, no parece no tener apuro en cambiar las cosas. Y eso me parece que genera mucha incertidumbre in a, a nivel global y genera respideces dentro, sobre todo de los europeos, ¿no? Que como siempre decimos, les cuesta mucho tomar decisiones homogéneas.
1: Sí, en, en, en la reunión del G7 hablaron de los costos de la guerra, ¿no? Hablaban de. Primero advirtieron, como dijimos recién, de las consecuencias para quienes ayuden a Rusia, ¿no? Eso es un, un tema. Eh, o, y tú decís, agregas a eso para quienes también. No apliquen sanciones, claro. eso, eso es más fuerte aún, pero también hablan de que Rusia tiene que pagar los costos, va a tener que pagar los costos de, de, de la guerra, de lo que provocó, este, de lo que provocó según el G7, de lo que fue la agresión. no eh, Acá es, es, es eh, bueno, hablan de la grave violación del derecho internacional, yo creo que en eso están todos, eh, a, través, a través de Naciones Unidas todos los países, casi todos los países están unificados en ese sentido, unidos, donde no, están, donde no hay un, unidades en las sanciones y, y, y en las condenas contundentes, no hay matices. Bueno, Lula fue muy claro en ese, en esa, en esa, en ese matiz, en sus declaraciones, cada vez más. Hoy estaba en claro. visita, creo que hoy o ayer, estaba en, en Brasilia el ministro de Relaciones Exteriores, creo que o es sea, el canciller ruso, ¿no? que estuvo visitando sí Labrov
2: eh, Lavrov, sí, sí. La bro, no tira? fue muy polémica se hablaba que podría llegar a visitar Argentina pero finalmente no sucedió eh, visita creo que oh, Brasil Dios. después va a los países del eje bueno Venezuela Nicaragua y Cuba creo que va Labrov el eje eh, el, el eje eh, del sí. mal
1: como claro
2: era hablaba del eje sí, del mal ¿eh? la diplomacia rusa intentó meter a Argentina no sé sea, algún otro país bueno, me imagino que Uruguay no no por cuestiones ahí que tienen que ver con el... Cielo.
1: Uruguay tiene, tiene buenas relaciones con Rusia,
2: correcto. pero no en,
0: este que, no.
1: en, en este momento no le conviene en absoluto. Este, este. Uruguay tiene ya dificultades, el gobierno uruguayo tiene muchas dificultades sosteniendo su relación con China. En ese sentido, es como, como dijimos en otras oportunidades. no eh, La hegemonía china eh, comercial, no política, en América Latina es contundente. Esa es avasallante. Y, y Uruguay no se salva de esa, de, esa, de esa situación. Uruguay tiene, como lo hemos dicho acá, un 30% de su comercio exterior y no, no sé si no más con China. o sea Imagínate si no hay claro. ningún interés. Ahora Rusia, ten, tu, tenemos un intercambio eh, muy eh, productivo, muy interesante. También se fue mejorando en los últimos años, pero en esta situación a nadie le conviene tener una visita como la de este, el ministro no, el este, no, más no, que es un la, tipo la muy, muy particular, ¿no? La, la no,
2: bro, no, no, porque, eh, si pondría, le, pondría de muy mal humor, me imagino, Occidente. Y aparte América no, Latina claro, me sí. parece, América del Sur, salvo, bueno, bueno Brasil que el que tiene más espalda para bancarse esto, ¿no? Brasil lo puede recibir a la Bro. Y, ¿Y porque el, por
1: el BRIC, porque tiene una relación por el, por el BRIC, o sea, le, claro, el, el por el el BRIC BRIC le da, da por,
2: ese... Por, por peso propio, ¿no? Digo, a ver, claro. países como Argentina, con la inestabilidad que tiene, Uruguay, por su armado, digo, al mismo Chile, que han salido igual a crítica. pues Fueron bastante críticos con, con la guerra, si bien no, no de la manera tan contundente como se esperaba en algunos países, pero creo que se plantaron. Boric se plantó fuerte también con la guerra. Eh, Argentina sí. también, más allá de algunas idas y vueltas. Eh, no, no de la forma que se plantaron otros, ¿no? Pero creo que, que marcaron posición.
1: Boric tiene unas posturas con, con respecto a, a sus eh, opiniones geopolíticas muy contundentes y muy claras en un aspecto, ¿no? Sí, sí, es sí, es sí. Eh, condena, bueno, con lo de Rusia creo que fue el más vehemente en la condena. Eh, no sé cómo viene, no sé cómo, cómo es el tema de las sanciones, pero viene, viene muy duro con, sí, con aparte,
2: pues, siempre aparte el, siempre está en la mira, ¿no? Siempre están esperando a ver qué dice. Fue muy duro con Venezuela, sí. fue muy duro con Nicaragua. Sí.
1: Con Venezuela y Nicaragua, con Ortega, no tiene punto medio, ¿no? Ese punto es medio. contundente. Claro. Sí, eh, sí, en ese sí. sentido, es un, es un denunciador permanente de las violaciones de los derechos humanos en sí. donde sea, en el mundo. Y, 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 el, y mundo el argumento entero. de él
2: es bastante sólido, digo, esto es más de lo ideológico. Sí. Hay violaciones a los derechos humanos, hay violaciones a los y, derechos humanos. digo Y punto, ¿no? Digo. En
1: ese sentido no hay pragmatismo que valga, ni doble discurso, uh -huh. ni ni nada que se parezca, por lo menos por ahora está recuperando un poco el aire Bolíc, sí. que fue tan así. vapuleado todo este primer año sí.
2: así que Martín, por sí. eso esta, 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 esta cumbre de cancilleres es preparatoria como dijiste vos para la, la cumbre general que será el 18 o el 21 de mayo en Hiroshima ahí va a ser muy interesante no solo por, por la geopolítica actual sino también me parece que Japón ahí va, 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 va a haber un mensaje sobre el tema del uso de luz, armas nucleares y demás, ¿no? Sí, el está, bien. El presente. está, está, está sí. Muy bien
1: porque se tocó un poco también el tema en la reunión esta de cancilleres del tema de la de las habló tanto de del de tema, el tema nuclear. nuclear como de las armas claro. químicas no de, de, como poniendo ahí en no en, advirtiendo también la posibilidad de armas químicas se habló en una época de la guerra digamos Rusia ucraniana, pero no no se confirmó nada, ¿no? No, 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 se, no, no se... Ahí,
2: ahí, ahí no se confirmó. Sí, en la guerra de Siria creo que ahí hubo un, 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 algunas situaciones bastante complicadas, que de hecho Obama, ¿te acuerdas que había dicho que para sí. él era la línea roja, entonces podía pasar sí. y finalmente hubo denuncias de que usó armamento químico? Pero bueno, me parece que ese tema va a estar muy presente, obviamente por razones obvias, eh, sí. y, y como siempre en Nagasaki y e Hiroshima, siempre han no acondicionado, pero siempre en la agenda entre todo entre Tokyo y Washington siempre está eso, digo, es, in es inevitable que no esté, ¿no? Periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
2: Zoom Internacional. Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.
1: Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta lindísima tarde porteña, con una temperatura de 16, 17 grados, una linda tarde. Vamos a, a ver qué pasa con la temperatura. Damián, estamos, eh, vamos a hablar un poco de Sudán, gran eh, eh, gran tema. Un país eh, realmente golpeado desde hace muchos años, un país que se independizó en 56, Sí. un poco antes de los ingleses, ¿no? de Gran Bretaña, pero que tuvo desde hace por lo menos 50 años una infinidad de conflictos armados, guerras civiles, enfrentamientos internos, externos. O sea, un país que es uno de los más poblados de África, frontera con Egipto, con Libia, con Eritrea, con Etiopía, con el Chad, con la República Centroafricana. O sea, es realmente un país que tuvo... Eh, innumerables también situaciones de, de sequías y hambre no y ahora entró desde hace cinco días ya o sea, van cinco días del conflicto con más de 200 muertos Aparentemente no porque nadie confirma del todo una, eh, una otra nuevamente una guerra interna una guerra civil un enfrentamiento entre dos líderes eh, eh, de Sudán ¿cómo? ¿Cómo es el tema? De,
2: exactamente? Mira Martín, a ver, sí, desde el sábado de la mañana apareció una información de, 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 estos, de estos enfrentamientos, brutales enfrentamientos, entre el ejército y los paramilitares, que hasta hace poco, que, que hasta un segundo antes de que empezara esto, eran aliados, ¿no? Y acá hay que remontarse, vos hiciste un poco de historia, yo me remontaría a 2019, donde se dio en Sudán lo que podríamos llamar como una... Primavera Árabe tardía, ¿no? ¿Vos te acuerdas de la eh, un rebrote sí. de la Primavera Árabe, no? Fue cuando la Primavera Árabe fue todo un proceso político, social muy fuerte en los países árabes de 2010, 2011, que terminaron con gobiernos dictatoriales como el de Mubarak en Egipto, o el de Ben Ali en Túnez. Bueno, y en, en, en 19 le llegó el turno a... Omar al-Bashir, ¿no? el presidente de Sudán, que había, si no me equivoco, en el 89 gobernaba. gobernaba o sea, más del río ¿no? Años, un de dictador, ¿no? Sí, típico dictador de Medio Oriente y eh, África, ¿no? Un dictador brutal. Bueno, hubo más infestaciones muy fuertes y lograron hacer caer eh, a, al líder. Fueron, eh, fueron eh, movilizaciones eh, pacíficas, se mantuvieron durante meses, Esa, esas características ¿no? de la permanencia de la, de la gente en las plazas, más allá de la represión, eso, eso caracterizó a las primaveras árabes, ¿te acordás? En, en Egipto, que fue, imagínate, un régimen de, de, de 40 años que aguantó, aguantó hasta que un momento la, la, el ejército le sacó el respaldo bueno, y cayó el gobierno. Entonces, eh, de repente, el de Mubarak,
1: ¿no? El, el de, de Mubarak, de, claro. Sorprendente
2: como lo dejaron caer también, ¿no? Era un claro. aliado de
1: Estados Unidos, muy fuerte, sí, sí, sí.
2: Así Increíble. que, bueno. Y, y en ese momento hubo una alianza entre, entre lo que se puede decir el ejército eh, eh, y, y, y paramilitares, yo quiero una fuerza que se llama fuerza de apoyo rápido, ¿no? son paramilitares de distintos puntos del país que se unieron justo para derrocar a, a, a este líder, ¿no? Obviamente que tampoco cumplió las expectativas de... Ahí se, se conformó como, como un gobierno un gobierno medio militar cívico-militar que en el 20, 21 cayó y se transformó bueno, en, otra, en otra dictadura eh, manejada claramente de nuevo. Es como que dio la vuelta a todo, ¿no? Se, se sacó la dictadura, se, se empezó con un proceso que eh, se suponía que iba a ser virtuoso para, para llegar en algún momento a elecciones y, y demás. Eh, bueno, eso no... Eso, eso no sucedió y, y finalmente hubo un golpe de Estado en donde los militares controlaban el país. Y el sábado no está muy claro qué pasó. Eh, según algunos, los militares denuncian que este grupo de apoyo rápido, la Fuerza de Apoyo Rápido, empezaron a desplegar por el país. Frente a la desconfianza empezaron los disparos. No se sabe bien quién empezó a disparar. ¿no? Eh, y bueno, y, y, y la, la verdad es que los testimonios son, son brutales de, de, de lo que es la violencia, de lo que son las balaceras en mitad de las calles, eh, y están todos, están buscando una típica guerra por el poder, ¿no? Están viendo quién controla el palacio, el palacio presidencial, la televisión estatal, ¿viste? Cuando son los golpes de Estado, que bueno, por suerte en Latinoamérica ya pasó a la página, sí. eso por lo menos, sí. en gran parte de los países, pero era eso, cuando los militares entraban se quedaban obviamente la casa de gobierno, la televisión el para la información, sí. el aeropuerto, la, obviamente sí. la, la sede del ejército, entonces me, me, me parece que, que, que eso es lo que pasó. Eh, o sea, ¿Hay desde, algún desde matiz golpes,
1: entre uno y otro ideológico, o simplemente es una lucha por, por el poder, digamos.
2: Es una lucha por el Porque, poder, no nada, ¿no?
1: Por el poder. Porque en definitiva era, un, era una dictadura que era eh, manejado por uno, pero donde era una especie de junta militar, ¿no? O, o algo parecido, ¿no?
2: Eh, claro, bueno, eh, el presidente era Burham, que es el jefe del ejército y al mismo tiempo el presidente del país, ¿no? Y el líder del ah, otro lado es ah. Tagalo. La eh, que es el líder de este grupo paramilitar. Eh, y, y nada, o sea, se pusieron de acuerdo para el golpe de Estado, pero ahora hay, hay diferencias en cómo manejar el país, hay presión popular porque quieren un gobierno civil, en verdad. Ese, ese sí, fue el objetivo claro. del derrocamiento del 19 Y bueno, nada, eh, a veces parece casi obvio que este choque, encima tener dos grupos armados esto de, 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 de la convivencia entre dos grupos armados, no, no por nada, el monopolio, el monopolio de la fuerza tiene que estar en un solo lado, eh, así que bueno, se está, se está dando esta situación, de nuevo, no queda claro bien, eh, bien quién empezó esto. Las fuerzas de apoyo rápido, esta milicia, eh, según la información, se formaron, empezaron en el 2013, ¿no?, cuando también el otro conflicto en Darfur, también recordarás Famoso, un famoso. Muy fuerte. Sí. Bueno, ahí fue donde este grupo también actuó frente a esto. Y también tiene, tiene experiencia en combatir en otros lados, con Yemen, en Libia. Eh, Nadie tiene mucho poder también, por con, con poder económico, controla ciertos negocios relacionados con las, con las minas de oro. El oro, ¿no? El tema del, del oro tiene
1: usted, mucho que ver ahí, ¿no? De, por lo menos, así parece. Eh, sí. el enriquecimiento, sí, sí. ¿no? Este es, es como... Eh, ¿quién, ¿Quién apoya al gobierno? al, al digamos, a esta, ¿Quiénes son
2: los aliados de Sudán? ¿O, o eran? Pero Bueno, vos, vos fíjate que vos acá, acá tenés eh, una, si se quiere, un fracaso ¿no? de, de Occidente, que lo que ha salido Occidente ahora y los muchos países que tienen intereses en África como siempre, intentan llevar la calma, porque, bueno, justamente para no poner en duda los intereses. Pero hay un dato importante, muchas de las víctimas de, de, de estos hechos son funcionarios de Naciones Unidas, ¿no? Hay como cierta... Sí, eh, sí. Una, es, 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 es un dato fuerte, ¿no? Y que marca un poquito cómo es la composición y el rol que tiene la comunidad internacional frente a estos hechos, ¿no? La impotencia para poder, de cierta manera... Eh, Nada, llevar esto por, por carriles diplomáticos, ¿no? Imagino se ha intentado, pero, pero, pero hay que, a ver, yo creo que hay una mezcla muy fuerte entre la presión popular, que no quieren a los militares en el poder, eh, eh, un Estados Unidos, ¿no? Que justamente Estados Unidos, Lincoln creo que justamente ahí desde Japón, que hablamos en el primer bloque, eh, también habló pues, de la... Típico discurso de Estados Unidos, ¿no? Habló por la restaur por una re no, una restauración, no, pero sí, porque el gobierno lo tomen los civiles, como apoyando las la demandas populares, eso siempre es lo discursivo, los británicos también salieron, eh, eh, llamó a la paz, a poner fin a los combates, y de nuevo a retomar la... A ver, la reacción de Occidente es la típica reacción de Occidente frente a la impotencia que tienen, no, no digo no, de no entender la lógica de poder de estos grupos, ¿no? Eh, que tienen una característica en común, tanto los militares como este, este grupo paramilitar, que es un absoluto eh, violaciones a los derechos humanos. ¿no? Am ambos están acusados de matanza, de, de, de crímenes muy muy, feroces. Muy, muy y de feroces.
1: Eh, enriquecimiento y digamos... Eh, bueno, ni hablar. Total, sí, sí. De mesural, dicen que es uno, este, uno de los de estos dos, que es el, el, el que el que lidera estas especies de fuerzas paramilitares, no que, que tienen nada más... Paramilitar habitualmente, es, cuando vos llamas ejército paramilitar, es un ejército como en paralelo, pero no del todo legalizado.
2: Claro, sí, que en este es... caso no se enfrentaba al, al, al ejército al... Al oficial, pero bueno, empezaba a haber hay disputas y algo no. hizo estallar esta alianza, la hizo estallar por los aires, ¿no? El eh, apoyo es que rápido que se llama,
1: eh, fuerzas de apoyo rápido sí. se llama Fuerzas de apoyo rápido. Este, sí, de la, sí. para Medina, están igualmente armados de la misma manera que el ejército regular de Sudán, ¿no? Aparentemente,
2: digo. Claro.
1: Y, sí. y, y acá no hay nada entre ellos, o sea, son pichones de Omar al-Basar, en definitiva. Claro, son, sí que son militares que, que, que vienen de esa línea descontrolada que pasa en África. De, en África Islámica también, porque acá hay un tema, te, te quería preguntar, porque no es difícil, porque es un tema que no conocemos, Sudán. Ahora todo el mundo está hablando, claro, hay un enfrentamiento y nadie puede hacer nada, porque también la ONU que representaría de alguna manera, bueno, Guterres habla de de, de, de tratar de, de, que, de que cesen las hostilidades, pero pues yo te decía que habitualmente la injerencia de Rusia o la Unión Soviética en África era importante o la de Estados Unidos por ejemplo con Egipto con otras distintos pero Francia en alguna medida también pero es como que perdieron un poco el control no de la, los países que influenciaban a África Esto está como muy en, en la mano de nadie no eh, se, se podría decir
2: sí hay, 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 a, a ver eso eh, tiene como, como una parte, parte de la África subsahariana que es una región muy 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 muy, muy importante para occidente. Eh, y al mismo tiempo tiene una pata en el Medio Oriente, ¿no? Hay una relación con los países claro. árabes, eh, con el mundo árabe. Y es ahí donde, donde hubo un paso muy fuerte de Sudán su integración. Es uno de los firmantes de los acuerdos con Israel, de la integración, ¿no? Es, es como una ficha que había puesto claramente Occidente ah, en Sudán. Sudán estaba en el,
1: los famosos pactos de Abraham
2: estaba claro, involucrado en los, en los acuerdos, los acuerdos de Abraham, perdón, sí, claro, sí. los acuerdos de ah. normalización. Eh, entonces nada, eh, o, o sea, era claramente una apuesta de Occidente, un mensaje también al mundo, eh, al mundo africano, si quiero al mundo árabe sobre esto. El Sudán es un país con mayoría de cristianos igual, no, no, no es, pero mayoría
1: a interesar el sur, ¿no? El sur, el sur de Sudán claro,
2: sí, que en algún sí, momento sí,
1: sí. Eh, es, es eh, ¿qué, qué, ¿Pero qué son? ¿Cuáles son el, exactamente? ¿Son cristianos de qué? Eh, Católicos que, y anglicanos capaz, del sur. Ah, mira. Sí, no, yo pensé que era sí. la mayoría islamistas
2: y eh, musulmanes. No, no, entonces no, no, no. Mirá. no. Más complejo tiene aún. Nuevo, tiene un vínculo muy fuerte con el mundo árabe eh, y, y el Medio Oriente. Entonces, nada, es un país relativamente fácil para acercar a Israel. Y, y, y no tenía relaciones, ¿no? Eh, y, y lo hicieron obviamente bajo el auspicio de, de, del amigo Trump, ¿no? Eh, así que bueno, nada y, y esto se hizo en, en esta transición que hubo, recordemos eso, entre el golpe del 19, si se quiere, y lo que fue, eh, fue en, el, en el 20, ¿no? cuando se dio esta, esta, esta primavera árabe tardía en donde parecía que Sudán se encaminaba a un gobierno, se si quiere, civil esto Y democrático, ¿no? Y democrático, sí, sí, sí. Lo que es aparentemente
1: lo que es tan difícil en África, ¿no? En África negra, claro. en África... El eh, eh, bueno. Sudán, eh, que está que está frontera con Egipto, no, no es considerado un país de Medio Oriente, es, es subsahariano, decís tú, es, es, está dentro
2: sí. de otro... Sí, lo ubican ahí, a ver como como una pata en África subsahariana digo que es la parte más central del sur no de, de, de África pero al mismo tiempo con lazos muy fuertes con el, el, el Medio Oriente ¿no? y me parece ¿Arabia Saudita eh,
1: tiene influencias? ¿Cómo, ¿Cómo se arman, por ejemplo? ¿Quién armó a estos grupos? ¿Y, y, y quién tiene que ver en estas? ¿Se yo, saben? Ahora,
2: no, yo no tengo el dato exactamente de, de, de quién lo armó pero bueno, de vuelta yo, yo ahí yo creo que eh, me, me parece que lo clave acá es entender esto, que, que la, las primaveras árabes generaron en Occidente algo medio contradictorio, por un lado apoyaron, obviamente no le quedaba sí. otro Occidente no apoyaron to, todo el, 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 el clima democrático de, de, y las movilizaciones populares, pero después cuando vieron los procesos a ver, un proceso de, de un país que sale de una dictadura de una democracia no es un proceso fácil, no de un día para el otro. digo Nuestros países han tardado años en guerras civiles, en destrucción y demás para consolidar las democracias. Entonces, como que Occidente pidió resultados rápidos, porque en el mitad de eso el descontrol, la incertidumbre, eh, le genera, les, les genera conflicto le genera conflicto económico regionales. Y, y, y un buen
1: y ejemplo, Damián, eh, de, de lo que estás diciendo es Egipto que, Egipto, que sa sacaron, ejemplo, y, de ah, sacaron a Mubarak de un día para el otro, gran aliado de Estados Unidos, claro. e ele hicieron elecciones, como se pedía, y ganaron los hermanos musulmanes, ¿no? O, o algo parecido. Sí, sí, después, sí, hicieron eh, elecciones. No los, eh, claro. claro, los hermanos musulmanes eran inadmisibles en, el, en claro. ese frágil Oriente Medio, ¿no? Teníamos... Y, claro, lo, no, no. y ahí es donde aparece Sissi, ¿no? En este momento. No, no, no le gustó
2: el resultado y, y, ¿Sí? y, y, y nada. y, y volvió y, y Egipto volvió a ser gobernado por un dictador muy parecido a lo que era Mubarak. Entonces me parece sí. que en Sudán atraviesa está este camino con un agregado brutal, ¿no? que es la, la, la decadencia económica y social y la crisis alimentaria y la hambruna. Digo, eh, si mal no le, leí, eh, dentro del desarrollo humano Sudán está entre los diez o peores países del mundo. Eh, sí. imagínate vos en este contexto, ¿no? Eh, y, por ejemplo, de...
1: Naciones Unidas, Naciones Unidas, Damián, tenía 250 planes Ay,
2: de justamente de, de,
1: de, 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 ayuda humanitaria. de desarrollo, de ayuda, hay de más, más de creo que son 6 millones exactamente porque las cifras a veces vuelan pero es una población muy grande también importante Sudán y habían 6 millones de personas con, con, con y con urgentes eh, necesidades de apoyos de, de alimentos, no que todo esto se cortó con esa eh, ese esa, esas medidas no de, es, eso, es impresionante cómo esto estas Guerras civiles, porque todavía no se llama, no es una guerra civil oficialmente, pero espero que, que termine, ¿no? Pero es, 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 bombardean los aeropuertos, se dice una destrucción propia, ¿no? Como una especie de, de, de destrucción hacia, hacia el país, con lo que cuesta eh, recuperar eh, esas infraestructuras, ¿no? Destruyen no, de una manera bestial. Y, y tiene que ver con el, eh, la lucha de poder y tiene que ver con, la, con el con el oro, con el, no sé si tienen, y también petróleo, y el poder, el, el, poder, de, el poder de estas claramente. cosas. Sí, sí, los negocios, ¿no? Obviamente. Es, los negocios, es interesante además eh, las dificultades que tiene Occidente, para llamarlo de una manera Occidente y también eh, eh, oriente el resto del mundo, digamos, para eh, ver cómo intervenir, porque cómo intervenís con dos con, eh, con un enfrentamiento como el que vive Sudán, ¿no? ¿De qué manera uno puede intervenir? Es muy difícil. Es muy las bien. guerras que pueden empezar y terminan como eh, Yemen, ¿no? Llevan años, años en, 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 en guerra,
2: ¿no? Sí, este, queda la intervención más que nada de los vecinos y de los países que puedan hacer algo para, para iniciar algún tipo de acuerdo, porque hoy, hoy lo que se busca es eso, el cese de, las, de, claro. de la violencia, ¿no? Que paren, ¿no? que paren y que dejen
1: que se normalicen todos esos, esos este, justamente, apoyos de Naciones Unidas que son necesarias. Hay mucha gente de Naciones Unidas, tú le decías, que han sido afectadas por esto, que han sido víctimas. Eh, y, y eso es, es, es una traba muy importante, ¿no? Eh, en un país tan, eh, eh, tan complicado como es, como es Sudán. Este. Damián, si te parece, tenemos, no sé si nos quedan unos minutos, no sé si tenemos tiempo, pero ¿podríamos hablar de, de Lula, eh, eh, de su viaje, de las conclusiones de su viaje en sí. China?
2: Lula terminó su viaje, que fue un viaje realmente muy, muy importante en términos políticos para él, claramente, eh, fue acompañado por, hablamos la semana pasada, por un montón de empresarios y marcó me parece marcó un rumbo no marcó, marcó una tendencia todavía no se concretaron ningún tipo de no, no, no se concretó ningún tipo de acuerdo a la banda. hubo mucha expectativa hubo muchas reuniones hubo muchos eh, eh, discursos y hubo muchas eh, coincidencias pero bueno habrá que esperar ahora cómo esto se puede se puede concretar concretar realmente no y ahí ya es, otro, ya es otra cuestión. Eh, pero bueno, Lula fortalecido, me parece. Un Lula que ha jugado, ha tomado una decisión fuerte en cuanto a posicionarse muy pegado a China. Como lo dijiste bien, ahora recibiendo a la broben en Brasilia. Bueno, hay que ver esto como le pega eh, le pega finalmente a, 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 a Brasil en cuanto a su relación con el mundo. Como dijimos antes, Brasil tiene espalda. Entonces, se puede dar el lujo de hacer este tipo de cosas, pero bueno, obviamente, teniendo en cuenta la declaración del grupo del G7 para envolver al principio del programa, esto podría generar algún tipo de... nada, vemos ahí la, la reacción como puede, puede chocar, ¿no? Cómo, cómo, cómo puede establecerse ese vínculo, cómo puede seguir Lula, su y... política de expansión geopolítica, ¿no?
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.